0: 二十五位中层洗牌，快手为何磨刀？本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。因为一封内部信，整个快手中层管理者的势力版图被迫重新洗牌了。十二月七日，快手上市以来最大规模的架构调整靴子落地。这次调整涉及了主站、电商与商业化三个事业部，十余条业务线，共波及二十五位中层管理者。如果把核心提炼一下。调整包括以下几个方面：首先，快手主站原产品部旗下多个子部门重组成了直播、生产、社交和搜索等业务部门，提及直接向余越汇报；其次，快手运营部从潮流生活、泛知识、二次元、体育、医疗、娱乐、创作者生态、运营研发八个子级缩减成文娱业务部、热点资讯中心、作者与内容生态业务部和社区运营中心四大板块；最后。快手电商新增了商城运营与活动营销部、中小商家业务部和行业流量策略中心，并且进一步整合了原商业化达人生态业务中心。表面上，此次精简整合是为了压缩冗余的汇报线，提升部门之间的协同效率。但明眼人都看得出来，电商是本次调整的重头戏。调整后的快手电商事业部扩充至九大运营中心，涵盖珠宝玉石、女装、亲子、美妆、跨境、销电家居、生鲜食品。茶酒健康、男装运动各户日百货价招商。还值得一提的是，早在三个月前，快手就已经为洗牌埋下了伏笔。八月十七日，快手推行四年多的职级序列由双轨制变为了单轨制。在双轨制下，内部职级划分为专业类 K 序列和管理类 M 序列。K 序列有五个大档、十四个小档 ；M 序列则有三个大档、九个小档。而单轨制只统一按照 E 划分职级。直接变成 E 六至 E 十五的连续编号，不再设细分小档。这样的变化之后，不仅要求管理者有过硬的专业能力，还要对团队管理与业务协同长袖善舞。对此，一位互联网分析师认为，通过频频的架构调整，让员工保持危机感，这显然是一种策略。但这也说明快手正处于上市以来最自信的阶段。毕竟，快手业务衍生出的电商、本地生活、短剧都是大趋势。市场预期发生转变，始于快手2023年第二季度实现了首次集团层面盈利，而2023年第三季度超预期的盈利，更是进一步消弭了外界长期以来的悲观情绪，让市场看到了持续向好的一面。事实上，此前几年，快手疲于追赶抖音的凶猛涨势，无论是业务节奏还是打法，都在不同程度的效仿抖音，甚至快手模仿抖音时曾一度过分冒进，最显性的就体现在组织规模上。当抖音短短几年从数万人迅速扩张至十余万人时，快手也开始迷信人海战术。它的激进扩张在二零二一年触及波峰，总人数超二点八万人。当时，快手分为六大事业部，包括广告、电商、主站、游戏、国际化与职能部门。而如今，在不再模仿抖音之后，快手便开始缩减规模和组织瘦身。无论商业化还是公司战略调整，快手都逐渐开始适配业务节奏。一个明显的特征是。面对与抖音的差异化用户画像，快手从此前的避讳，甚至试图摘掉下沉的标签，转变成现在的重新拥抱市井文化，并将研究对象从抖音变成了拼多多。而这一切的转折都始于2021年，程一笑从速滑手中接过了快手 CEO 的位置，快手也从双核变为单核治理。具体而言，程一笑不仅暂停了海外扩张，国内也精简队伍，还以公司 CEO 的身份兼任快手电商负责人。将原本独立的电商和商业化两条业务线彻底打通。接近快手管理层的人士向胡秀透露，程一笑监管电商前开了一场电商业务全员会，他在会上表示：第一，他对电商业务很感兴趣，而且保持高度的好奇；第二，电商和商业化对快手的长期发展至关重要，长远来看甚至会决定营收的天花板；第三，他能做一些原快手电商事业部负责人笑谷做不了的事情，解决一些笑谷解决不了的问题。至于为何卡在那个时间点做调整，上述人士转述了程一笑的原话：时间点不重要，应该将电商重要性放得更高，就立马调整。而且，程一笑搭着直播电商的东风，也开始从下沉生态探索电商的更多可能性。尤其去年以来，拼多多的逆势生长给了快手新的解题思路，那就是下沉与电商并非不可调和，策略得当反而相得益彰。一位投资人也认同上述的判断，他向胡秀表示。消费降级、下沉和本地化反而成为发展的安全牌。值得注意的是，快品牌正是程一笑扛枪前后悄悄崛起的。九千专家纪要显示， 2 0 2 2年7月至10月，快手转型至快品牌的商家超300家，新增快品牌商家占新增商家整体的占比小于 10% 这一定程度上缓解了头部主播对平台的前置。要知道，此前很长一段时间里，快手主播带货的选品大多是一些低成本的农产品、白牌货、库存尾货。单价都在百元以内，以国产服装、化妆品和日常用品为主。而这些商品缺乏一套透明的价格体系，这也导致主播和用户之间长期信息不对称。一旦出问题，便会摧毁主播的信誉，危及平台口碑。于是 ，2021 年，快手发力扶持小微商家及自有品牌，力推性价比，与抖音、兴趣电商进行差异化竞争。2022年，快手降低了头部主播的流量分配，将部分私域流量转移到了公域商家。电商业务重心集中在了快品牌，这也带火了不少自创品牌。例如，京东强势的数码家电领域，快品牌代表就有梅特德菲、彭科、厨之翼；而淘宝强势的女装服饰领域，快品牌代表也有范系轻奢、千百年、昼木。另外，针对快品牌，主站采用了一套店铺评分体系来决定自然流量的分配情况，其中包括转化率、客单价、用户反馈和退货率等多个指标，并根据不同行业的情况进行差异性处理。知情人士向虎秀表示，快手整体策略是要建立一个全面的商业化生态，包括商业模型、数据体系、投放工具和政策等方面的支持。其中，商业模型和数据体系是快手的核心竞争力。其实，现在回看，快手的自信或许是从双核治理向单核治理的过渡期间逐渐建立起来的。具体来说，它通过不断优化算法、增加优质内容供给和提高内容与用户匹配等手段，促进了用户日均浏览量和日均浏览时长的提升。截至2023年第三季度，快手的日均活跃用户数达到了 3.87 亿，月均活跃用户数达到了 6.85 亿，用户日均时长也环比增加到每天130分钟。也是在这样庞大的流量反哺下，快手用户的消费意愿也进一步提升。这样，内容、老铁、生意就构成了一个自洽的商业闭环。内容成为承接人格化的载体，老铁带来了强信任与高粘性，而生意沉淀了商业价值。这便使得快手电商月均买家数量进一步攀升到了近 1.2 亿。还值得一提的是，快手在商业化早期按照内外循环拆分了销售团队，只不过后来又合并成了一个销售团队。如今，快手的广告收入仍然由内循环和外循环两部分构成。内循环方面，投放目标需在快手内部页面完成，比如直播间、短视频播放页等；而外循环广告则包括跳转下载应用商店、唤醒第三方 App 和用户自定义域名的表单提交等。胡秀获悉，快手管理层今年针对内循环广告提出诸多优化策略，首先是重度捆绑电商，例如2 0 2 2年快手磁力金牛把内部电商广告投放进行整合，成立了专属业务销售及渠道团队。内部电商消耗比例提升明显，其次是加强跨平台之间协同，也就是在流量层面引导广告投放商家与电商共建，投放重点放在新客，以带动交易总额的增长。再次是流量售卖视角切换到商家经营视角，即站在商家经营视角优化广告投放，并交付投后数据，增加广告编辑价值。此外，快手针对品牌商家还推出了成长计划，教商家如何广告投流、制作视频、建立用户喜欢的 SKU 货盘和主盘能力，检查产业带生产质量和观察匹配数据等。官方还会鼓励品牌自播以及自行寻找达人分销。至于外循环广告，主要受宏观外部环境影响更直接，所涉及的行业更广，包括很多业务在线下的广告主。这样的环境下，广告主对转化要求会更苛刻。虎修获悉，快手针对外循环广告定制优化策略包括两方面：一是在快手内部拉动商家进行私域场景建设，进而拉动客户规模，让本地客户入驻快手平台；二是提升外循环广告的内容质量，甚至会进行行业定制。在这期间，快手业务也存在一些微妙的变化，例如品牌广告向效果导向做了一些靠拢，这主要源于快手不断发展壮大，其广告产品客户群体也在泛化和丰富。广告产品的可持续性增长需要注重效果导向。对此，行业人士向虎秀分析，抖音私域不足，适合拉新，需要不断输出内容进行转化；而快手1 5至三十天复购率较高，商家可以在快手平台养号，转入快手群聊。他还表示，快手对于微信与企业微信等社交媒体开放，抖音则不开放，因此商家可以在企业微信群进行经营，快手开播的链接也可以投放到微信群。好的，以上今天的商业动听，下期见。